0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对于现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间11月22号星期日，这是我第四六集节目，我是魏德。今天这集就直接开门见山的说吧。我们投资引开了一个 Press Play 的订阅制，里面分为两个方案。这两个方案的概念很简单，就是一直以来我说的，我分两个账户的关系。一个是我种树的概念，另外一个是我玩的账户。第一个概念就是它算是长期投资的观念，持续的投入，不太做卖出的动作，只会在里面适时的做换股调整。它算上是一种存钱累积资本的概念，也是未来人生的一个保护伞。这个方案是299元，它比较适合小资族。新手投资人或主业很忙的人可以去订阅它，里面的内容大多是投资的观念与实物的结合，还会加上一些金融时事的更新，也会分享我种树的长期投资的标的选择与一些概念想法，会多利用一些图文解释与生活的例子相配合，让大家可以更能理解一些艰难的一些概念。这个方案主要是因为我知道长期投资会与一个正确的财务观念需要阳光、空气、水，还有时间，需要时间去发酵。而任何对于未来有极大成就的事情，都一定会在不知不觉成长之中。这种类型的投资需要时间去累积。我是真心希望投资的新鲜呢，一定要种下自己的第一颗种子。为什么会这么说呢？因为以前的我也是从存钱理财到投资之后，因为有多余的钱才开始做投机。而现在的自己是投资加投机。但对于存钱跟理财，在我当初的时候也是非常多的想法可以去分享的。但在这个方案里面，不太会讲到衍生性金融商品。因为衍生性金融商品都会使用到杠杆，我觉得不太适合刚入门或者一些新鲜人。那我我希望这里是一些非本科系的听众，或刚出社会的一些金融系的新鲜人。里面还会有保险、债券、外汇、股票、基金等等概念的整理。我每个月至少会分三篇以上的文章内容，有可能会四篇、五篇、六篇都有可能，看当时的行情有没有适合种树的标的。那也会提醒各位一些金融商品的概念。也会有一些 ETF 或被动投资的概念，大家喜欢用被动投资嘛？但是你们知道进场点跟出场点与资金的分配也是影响绩效的一个很大的因素。还有像之前提到9904保存，还有371的日月光，这些都算是我长期投资的标的之一。但就像我说的一样，时机点很重要。现在保存已经32块了，那其实我到现在都还没做一些太多的动作。而如果你说今天开始32元切入，我反而没有太大的兴趣，因为在这个时机点，如果你没拿到入场券，你进去也是很危险的。虽然长期投资会放比较久一点，那既然你要进场，何不选择一个比较好的位置点进场，而不是乱买？就像我说，现在的台积电虽然快五百元了，你说它可以进场吗？如果你要放十年，的确可以，它未来还是很很有可能有价值。但它有没有可能先回到三百元，再回到四百、五百，再突破上去呢？那这个周期要多久？可能五年、十年不一定。所以，即使是长期的投资，也要相对找到自己的优势。那在里面你会看到如何调整、如何分析、如何去看，我也会在这里完整的去说明。那也会有其他适合当时的标的去讨论分享，会将理论搭配实事去分享。那第二个方案是 799， 就是我说的我的第二个账户，是我用来玩的账户。这里会分享我平常交易上会看的一些资料与观察，包括基本面、筹码面、技术面，还有情绪面、价格面等等。里面会提到股票、权证、期货、选择权自己会使用的实际与方式，而我对于这些商品的一些理性概念。但我主要还是会放在股票上面，因为股票还是比较多人去使用，其他的商品都有一定的难度。那其他的衍生性金融商品会当做辅助用的。那对我来说，各项商品的大逻辑概念是不会变的。各项商品都有自己的心态面与在现在金融市场上使用的实际方法。我大概说一下，就像我说的，选好你的标的，在极端的下缘时可以买入股票，并且在接中间的时候切入期货，在最上缘的时候卖掉期货，并且搭配权证使用。如果突破区间上去，以杠杆的角度来说，或者会比较可观。那股票的部分，反而要等到下次拉回的时候再去买入，这才是所谓的加码。那追高你反而是要杠杆的商品去使用，但这边难度比较高。你如果都不太清楚，就使用股票就可以了，因为期货会有滑价的风险，那权证会有时间价值流失的问题。那以这四个商品来说，我反而觉得股票需要多一点耐心，期货多一点策略，权证需要一个好的时机。那选择权呢？选择权会比较难一点。选择权，如果你在做卖方，你必须双边使用期货去降低期端值的风险。但如果你做买方的话，可能一个月只有一到两次进场机会，而选择权的使用及时机通常都要搭配你刚好当月有获利的一半金额去投入。它是买一个乐透的感觉，没了就丢掉，有了可能会很可观。但就像我说的，它对我来说这个使用时机是一个乐透的感觉。讲白一点，它就是赌博。那以上就是这些商品的大逻辑。那如果把衍生金融商品给拿掉之后，就会更简单一点了。你只要关心选股、买进、卖出、加码、减码这几个观念就可以了。但背后还是要做好资金的调配，再配合市场行情去做增减。也因为这边比较多元一点，我倒是觉得以每日的收盘价格，或者是以周围单位去观察就可以了。当然，你们还是会听到一些心理层面跟一些实际交易的主力思维、资金控管、背后风险、如何停损与停利的一些心理层面。还有极端只会发生的问题要如何去避免？因为这市场的资讯真的太多了，很多人不知道到底要看什么，也不知道怎么整理。但我多年来都只看自己想要的东西，意思是说，市场的讯息不管多多，我都只会看那几个东西，我不会全部都看。例如以前提到的远大石油正二，还有富方 VIS、远大五十反一、康友的生技股、低压股等等，还有申购新股的账数式问题等等。这些都是我完全不会碰的商品，因为我知道背后有很多的问题会把这个胜率降得很低。但每次看到有人问我，说他如果持有这些商品要怎么办呢？其实我有时候都不知道怎么回答，因为这种商品我连摸都不会摸。这五个月来提到一些别碰的金融商品，好几个都下市了。这些都是实际上的一些问题，新闻媒体并不会特别去提到，因为不关他们的事情。但如果有订阅制的关系，我会请我的学弟帮我整理所有有问题的商品的表格，放在里面，让大家尽量去避免它。这方案里面还会观察到，我每周观察到一些强势股去分享，也会分享一些弱势股去避免，在适合的时机点设计自己的投资游戏。虽然自己还是定每个月至少三篇以上的游戏设计，但我相信大部分的时间都会超过三篇以上。我觉得还是要依照市场的行情，就像最近的八月、九月、十月的盘就比较无聊一点，但十一月开始动起来，但通常这两周的获利就会比前面三个月还要多。如果真的要设计的话，十一月份我应该会设计超过十个以上吧。但每个人的资金有限，你不可能全部都买进。平常呢，我只会看自己要的，所以其他的东西都不太关我的事情。因为以我的经验来说，游戏设计之后不一定会成功，也可能会失败。但我的游戏设计就是可能一个月会成功一到两次的设计，但只要成功抓到一次，就有机会抓到一条大鱼。但还没有成功之前，你可能会一直退场。我觉得这才是最真实的金融交易。我的玩的账户通常都是这样子。小赚小赔去做调整，然后会有一次大鱼的出现，但是出现之后，通常大多数人都没办法好好去操作。原因是什么？因为你可能第一次碰到什么是大鱼，你可能看到鱼头你就把它放掉了，所以好不容易看到一个获利，你就赶快卖出，之后看到股价一直喷上去，最后可能因为懊悔去追高，或者等它跌回原来的位置后再去买。但其实，通常跌回原点的时候，都是趋势已经向下了。这个方案里面会有我所有想说的东西，我会肆无忌惮的去说。但放心，我绝对不会在盘中发文。我希望大家都能有自己设计自己的游戏，所以不会在盘中影响各位。我觉得短线交易最难的地方，就是因为你必须忍过这段小赚小赔的调整。等到你失去耐心的时候，会突然给你一次大鱼的机会。而就因为这段时间你被市场磨得心很累，只想赶快结束这一切，所以常常错失很多机会。我相信各位一定有那种看了很久的股票，最后真的喷上去的时候，结果自己一张都没有买到。原因就是这样子，市场很魔心，玩的是人性。大多数人都不太适合盯盘，因为我盯盘了六年了，而这超过一千个日子里，我的对手就只有市场，而我们比较的只有耐心。我不跟其他人比较，因为这是我的游戏。那方案的链接在底下的资讯栏里面，或者你们可以去 FB 上面找链接。我谢谢大家的信任与支持。最后，我觉得大家不要整天在市场找标股，因为你自己可能就是那个标股。那接下来部分，我想要分享我第一期的交易模式，这是我离之前想到的一些模式。它使用的商品就是权证。我在过去有一集分享我第二期的交易模式，我记得好像是 EP 9还是 EP 1 0而在那一周我也直接实际交易，也附上了一个完整的每日买卖的对账单跟资金控管的概念，也在那一集节目完整的分享交易逻辑。有兴趣的朋友可以回去听看看，再去 blog 上面看一下完整的资料。会这样的交易是因为我想认真骂权证这个烂商品。但我不是想让人家误会说我是因为赔钱带着负面情绪去骂的，我想证明全真可以赚钱，但是因为它真的太烂了，不适合新手投资人，才会跳出来表示。我希望新手投资人不要贸然去尝试。不然大家都会被券商给欺负。我那时候大概是用50万的资金，一周获利了20多万吧。那个做法就像我说的，每个月可能会吃到一次大鱼，但我不知道什么时候会出现。而、呃、那个时候刚好花了8天就吃到了，所以我就停止交易了。我是为了分享，为了骂而去做交易的。但在那一集有提到，那是我第二期的交易方式。那之后我会做一个第一期的交易方式。那第一期的交易方式就是我当时在营业员使用的，也是使用全证，但是从10万开始出发。不过离职后我就换到第二期交易了。那为什么我现在不再使用呢？因为我说过，权证上有资金上的限制，还要应付人为的动手脚，所以不是我的主力商品了。那我这最近回想到，我之前离职后有一个月的时间，手把手教我学历怎么操作，他是我一个唯一教过的朋友，而且我们还在盘中通电话那些的。那这方式的胜率是蛮高的、啊，只是背后有几个风险要去注意一下。第一点，你需要资金控管；第二点，你要选股；第三点，要打破旧有的观念。第四点，除了自己的标的以外的东西都不要关心。第五点，机械式交易。第六点，你会很无聊。我那时候是用十五万交我朋友的、啊，但真实在留单的部位大概是五到十万，是为了第一点资金控管。那第二点就选股的方式，这就比较难用说的，而且市场都一直在变化。拿过去的例子去讲，好像没什么太大的效用，但是到现在也是可以的，因为股市没有新鲜事。第三点，打破旧有的观念。通常大家都怕追高杀低，但全程因为周期还有商品的因素，刚好要追高空低。第四点，除了自己以外的标的都不要去关心，意思就是处理好自己的部位，再去看其他的。不然你总会去看别人有的。第五点，它有点像机械式交易，有时候一天只有做两到三个动作而已，有点像写好一个公式一样。但对我来说，最重要的是资金控管和选股而已。选股比较难马上学会，但是资金控管却可以。你只要在每次下单的时候下自己总资金的五分之一到四分之一，然后维持一样的模式，而在关键的时候切入，你会排除很多心理层面的问题。还有一件事情，只有在获利的时候才加码，要很在乎停损这件事情。而且你要有一个心理建设，每次买入的时候都要预测自己有一个赔的范围，并且要遵守前一天的规划。那这个商品有资金上的限制，你们要知道，全证是避险用的，所以你要赚到很大笔的资金，这个几率是蛮低的。可能可以，但是你使用期货或股票的话，效果会比较更好。但是对于小资金的话，反而是一个优势。你吃不到肉，但可以喝到汤。而我离职后就已经不想再喝汤了，所以就不太用了。而这背后的东西其实也不少。最重要的还是要靠经验与时间去累积自己的信心，并不是说你一个月、两个月就能有信心。我第一期大概花了两年的时间，第二期大概花了一年多，现在也才有足够的信心。我们不要总是想着一夜致富，因为这一个月你会忽略很多风险。反而选好一个方式，可以让你使用的比较久。那那次的交税已经好几年前了，我只查到当月的损益，因为那时候为了他，我新开了个账户。那我把对账单放 FB 给大家参考，去研究一下资金控管的部分。那那个月的结论大概就是只赔一笔的样子，大概赚了三万多元吧。有幸运的朋友可以把我第九节第二期交易模式跟第一期的交易模式去做一个整理搭配，你会发现大方向逻辑不变，就是资金控管跟期望者概念而已，只是稍微去做一些调整，因为资金是一个十万，一个是一百万。但就像我说的，对账上这种东西啊，就像篮球场上球员得分一样，这球员的高得分的背后是透过大量练习得来的，不一定每个人都可以这样得分。而分数的背后很多事情要考量，我之后再一一分享给各位。但我需要强调的就是，权证商品跟期货与股票刚好相反，所以每个商品都要分得清清楚楚，不要贸然是乱使用。那最后一个部分来回答底下留言的问题。第二个问题是：优质节目社群发布回回复用心，想请问有没有玩过牛熊权证？差别是有没有时间价值跟限价停损，对吧？没错，有时候买权证的时候会看到明明收盘明明照是买盘 1.5， 因没有人成交，所以停留盘中在 1.2 元。隔天开盘涨跌幅一点点，却缩成了一元。我的理解是因为 1.5 去扣开盘的跌幅，怎么感觉好像是从昨天的盘中成交 1.2 块去扣的感觉？我只是牛熊权证，感觉比较不会被券商吃豆腐，一般的加权权证常常被吃豆腐。另外。全证如果选错方向，跌幅大于涨幅是真的吗？例如大盘涨一百点，全证涨十五 percent， 相反是跌一百点，全证报价却跌二十 percent， 这是我完全在一两年常碰到的情况。那我的想法是我玩过牛熊全证没错，但我觉得牛熊全证比全证还有融资还要更差，因为它杠杆倍数通常比较小，而且它还有实验价值。虽然看你觉得周期比较长，好像比较 OK 一点，但对我来说都是一样的东西。你说开盘价会被吃豆腐，这是很正常的事情。他们一定会吃豆腐的，相信我。他们是开券商的，他们当然要赚钱了、啊。那你说十五 percent 跟二十 percent 这个观念是一定会发生的事情，因为他们就是拿我们投资人去做避险的。我讲给你听。主力会拿全正做避险，那券商要负责；券商会拿投资人做避险，所以我们投资人要负责。那投资人要怎么避险，我们自己要负责。但是还是有办法赢他们的，只是我觉得要赢他们的机会比较难一点。那我觉得如果是新手投资人，不如不要把要放大资金，也不要太在乎这些小细节，因为全正这种东西看起来好像可以去计算，但其实完全不能。它只要一个因素会变动，它整体就会变动了。所以你们不要抓到这么细，反而是要找到交易逻辑。那下一个问题是？五星好节目先吹起来，想请教魏的大，在第四十四集分享的顺势加码，有提到前面一路顺势买到区间上元，在涨停当天经过计算出掉一半的成本，剩下的继续玩。那想问，如果之后持续上涨的话，该如何继续顺势加码呢？我觉得对对于你的叙述来说，我怎么讲都不太适合，因为我们每个条件不一样。那以我的大方向来说，既然你都已经减掉一半的成本，你要多一点时间，再再慢慢后面去观察，之后再看要不要顺势加码。因为你的手上剩下一半的现金，你其实有更好的标的去选择，不一定要执着于某一档股票。但如果到时候拉回还不跌过你的成本位置的话，你还是可以顺势加码。总结就是多一点时间吧。那下一个问题是，呃，他的问题比较长，那我直接切入重点。他是一个正大金融系的学生小菜鸡，他主要问两个问题。第二个问题是想要问我说，大学所学的理论知识对于实际投资面有没有帮助？我知道经济市场本身就跟理论实际上不太一样，但好奇大学学这些专业知识，经济学、货币银行学、衍生金融商品，对投资的帮助到底有多少？你刚刚说的我都有念过，但你说有没有帮助？我相信是一定有的。我觉得把理论学好是一件很棒的事情，我不会阻止你学这些东西。但我要说的是，到了实际市场里，会是一个新的世界。理论的学习会让你在实际面更有逻辑，更有信心。第二个问题是，小编是不是你的女朋友？呃，不是，小编是我在游学认识的同学。说到小编，我觉得很多人私讯我谢谢我，但我觉得你们应该要更谢谢他。对我来说，这五个月来我可以随时离开，但对于他来说，他是全职在分享的。我到现在还没办法给他什么薪水，因为我们都没有考量到收入这件事情，就冲出来分享。我有好几次想要停止分享，但每次看到他每日每夜，甚至利用假日在整理大家的资料与平台时，我就在想说，不然再试看看好了。因为我白天有在交易，交易才是我的本业。但对于他来说，投资也是他的主业，是他的全部。那时候我就在想，分享给各位到底是我的梦想还是他的梦想？所以你们更应该要谢谢他。那最后一个部分，我想聊一下我的故事。其实，在营业员的时候，以当时自己的交易量，经理需要我，他希望我不要离职。因为我知道他会担心我离职后去下别家的量，因为在当营业员的时候不能开别家的户头，但一般投资人可以。但对我来说，公司交易跟外面交易其实差不了多少，因为我交易日一定会坐到电脑桌前面。但因为那段时间我帮一个朋友处理房屋诈骗案件，而对方鉴商是有名的黑道鉴商。我在处理的过程中也提到我的公司，最后跟鉴商撕破脸，但最后成功帮我朋友的受骗金额七百万给保住了。但因为当时的我不想有太多干扰或影响，所以我跟经理谈了一个计划性的离职。所以处理完我朋友的事情之后，我就直接离职了。因为当时我已经可以自行交易，不需要靠薪水生活，所以我知道当时的我是拥有选择的权利。我选择帮了我朋友，然后放了工作。而就在全职后的一两年后，我朋友的钱最后还是被骗回去了。当时的我知道后很挫折，我不知道为什么人性可以这么的难理解。我为了对方付出了这些，但最后他还是因为一个贪字被打回原点。而那个时候，我开始对这个社会很失望。我觉得人性没救了，所以我也不再分享任何的投资。但谢谢这五个月来一直听我们节目的听众，你们让我再一次相信这个社会。会用订阅制是希望我的平台可以一个稳定的收入，让我们可以用这些资源花钱请人来帮忙，而不是都拜托朋友整理东西。因为欠人家人情的事情是走不远的。那我们希望这件事情可以走得又长又远，也可以利用订阅制的关系，让我们尊重彼此。我会给你值得的东西，你也可以开始认真看待投资这件事情。这次会很多免费的资源，但很有可能最后会沦落为两件事情：第一种就是免费拿到没有用的东西；第二种就是免费拿到诈骗的入场券。而我希望把这件事情做到最好，也把各位当作朋友，所以之后会有希望跟听众见面，但会以订阅制里面的朋友为主，因为只有这样子，我才能知道你是支持这个理念的朋友。成立一个不一样的金融媒体，要壮大这件事情，资金是最实在的事情。而投资影是我除了交易以外的另一个创业。我说过，我的生活跟交易是完全分开的。而生活中的创业，我知道很辛苦，就像我刚开始小资主在交易市场里的感觉一样。你必须全力以赴一个不一定有结果的事情，在交易市场里会有获利带来的助力，那是我唯一一个坚持下去的意义。但投资影却对我来说不一样，它多了一个社会责任，多了一个梦想，多了一个成就感。我前几天听了我第一集的节目，而听听现在的自己，我更深刻体会到成长这件事情是不知不觉的。而在这过程中是辛苦的，会有许多的压力。但如果你能开始喜欢这个压力，它就是一个成长。任何的创业都很辛苦，但创业这件事情可以让你的人生很精彩。之后的我会维持我的初衷，分享最真实、最实际的东西给各位，用这些资源帮助更多的人。我不能保证你订阅之后就会财富自由或赚大钱，但能肯定的是，认真学习可以让你在投资路上有个方向，拥有一个设立自己投资的能力。那 Press Play 的订阅链接在资讯栏里面。订阅又开始为自己的投资负责，这条路不好走，但这辈子你总有一天要开始走。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。